0: till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. I det här avsnittet så ska jag prata om attityd. Attityd är en svår fråga att ta sig an för det är lätt att bli missförstådd när man pratar om vikten av att ha en bra attityd. Så det är lätt att tolka det som att man skuldbelägger dem som inte har en bra attityd och idag så kommer jag att försöka problematisera den frågan lite och mer än vanligt så kommer den här podden att innehålla mina egna åsikter. Och i nästa avsnitt så ska jag bli mer konkret och prata om vad jag tycker är bra attityd och hur du kan jobba med din attityd om du nu behöver det. Men låt mig börja med att Ställa två frågor. De handlar om ansvar. Kan du komma på en eller ett par saker som är fel på ditt jobb eller på något annat ställe som tar mycket av din tid? Sånt som inte funkar som det ska. Och när du har gjort det så vill jag att du ska svara på frågan Vem som borde fixa det? Vems ansvar är det att den här saken blir löst? Fundera några sekunder om du ännu inte har svaret och jag återkommer till de här frågorna i slutet av programmet. Attityd betyder inställning eller förhållningssätt, så din attityd till något det är alltså samma sak som din inställning till något. Någonting händer och så förhåller vi oss till det och det lättaste är att dela upp den här i positiv attityd eller attityd. Negativ attityd, om man ser glaset som halvfullt eller halvtomt. Nidbilden av någon som pratar om attityd eller som jobbar med andras attityd, i alla fall så som jag har uppfattat det. Det är en coach eller en föreläsare eller en inspiratör av något slag som ett stort leende och öppna handflator berättar för dig att du kan bli vad du vill eller åstadkomma vad som helst bara du har rätt attityd. Du ska ha ett positivt förhållningssätt och se utmaningar istället för problem. Om man själv befinner sig i en svår situation kan det här förstås kännas väldigt provokativt. Någon berättar för dig att du kan bara du vill. Det är lätt och naturligt att rygga tillbaka inför någon som pratar på det sättet och det är också lätt att vända på frågan som jag enligt dig kan bli vad jag vill, om jag har makten att förändra mitt liv. Men befinner mig i den här skitsituationen så betyder det alltså att det är mitt fel. Till att jag på någon nivå har valt att bli arbetslös eller lämnad eller deppad eller utbränd. Eller vad det nu är. Om det här skulle jag vilja säga några saker. För det första så undrar jag om de här coacherna och inspiratörerna ...finns på riktigt eller om de bara är just en nidbild. När man beskriver de här personerna så tror jag att man tar någonting ur sitt sammanhang. Man lyfter ut det ytliga och det glättiga. Det här överchecka Och ser man intrycket av att det här är den personens hela budskap. När det i själva verket bara är en liten del av det någon har att säga- en liten del som bara förstås till fullo om man har hela sammanhanget. Och jag anser mig själv ganska beläst när det gäller självhjälpslitteratur. Och jag har sett väldigt många föreläsningar och även om det finns en hel del som är dåligt så har jag nog aldrig råkat ut för något som är dåligt på just det här sättet. Jag vet ingen som är så här enfaldig och grund att han eller hon Säger att bara du förändrar din inställning, din attityd, så kommer allt att ordna sig. Och om det vore så så har jag svårt att se hur någon skulle lyssna på den personen. Jag upplever också att det finns mer social status i att ha en lite negativ attityd än det finns i att vara positiv till sitt sätt. Den som är positiv till sin läggning ses ibland som nästan korkad medan den som är skeptisk och inte låter sig imponeras så lätt verkar smart och kunnig. Och bara den här frågan skulle kunna bli en helt egen poddserie som räcker ända fram till nyår. Och personligen så har jag alltid sett mig själv som överdrivet kritisk och skeptisk. Det är någonting som jag jobbar med. Min första instinkt det är ofta att leta fel. Och till viss del så är ju det här bra. Det är så det ska vara. Vi ska vara kritiska. Och vi ska inte bara svälja allt som vi matas med. Men samtidigt så är det lätt att hela tiden vara kritisk. Man gör det väldigt enkelt för sig om man i efterhand klankar ner på det som andra har gjort och berättar vad som borde ha gjorts istället. För det som är svårt det är att göra. Att göra någonting. Oavsett om det handlar om sitt eget liv eller på jobbet. Oavsett om det är i det lilla eller om det handlar om något stort. Och vad jag pratar om nu det är att ta ansvar. Den som gör något den tar ju samtidigt ansvar. Och det är svårt att ta ansvar för det innebär risker. Och du kommer göra fel. Det är nästan oundvikligt. Michael Jordan, han är ju den bästa, eller åtminstone en av de bästa basketspelarna genom alla tider. Han säger att han har missat fler än 900 skott under sin karriär. 26 gånger har han tagit matchens sista skott och missat ett skott som alltså betyder vinst eller förlust. Men alla de här missarna har varit förutsättningar för alla andra gånger då han har lyckats. Och Michael Jordan han ligger sexa på listan över flest missade skott någonsin i NBA, den amerikanska basketligan. Och först på den listan ligger Kobe Bryant som också är en av de bästa genom tiderna. Att ha attityden, att det är jag som ska ta de där skotten, det kräver ju dels skicklighet men det kräver också mod för den som tar ansvar öppnar ju upp sig för kritik och det gäller inte bara berömda basketspelare det gäller ju ledare i alla befattningar oavsett om man är formell ledare för ett företag eller en arbetsgrupp eller om man bara leder sig själv i en förändring mot till exempel bättre hälsa. Det är alltid lättare att sitta vid sidlinjen och berätta varför det blir fel. Det är alltid lättare att vänta på att någon annan ska göra det eller att någon annan ska säga till dig vad du ska göra. Det är säkra. Men det bidrar inte så mycket till utveckling. Och om man alltid sitter där och kritiserar och aldrig går ut och tar skotten själv då kommer alla ute på banan att springa ifrån dig. Det spelar ingen roll hur mycket de missar. Några skott kommer alltid att sitta. Och angående det här att du har makten över ditt liv så kan man ju fråga sig hur det skulle vara om motsatsen istället bara rätt. Om nu de här icke-existerande som jag tror i alla fall inspirationshurtbullarna och även då sådana som jag som förhoppningsvis är lite mer nedtonade säger till dig att du har makten över ditt liv. Du har makten att förändra. Och du tolkar det som att jag också måste mena att det är ditt fel om livet inte är så som du vill ha det. Så kan vi fundera på vad det skulle innebära- om motsatsen istället var sann. Att du och jag inte hade makten över våra egna liv. Att vi helt var i händerna på någon annan. Våra arbetsgivare, kanske, eller staten. Vore inte det värre? Så min uppfattning det är att din attityd är viktig- att din attityd styr mycket av vad som händer i ditt liv. Och min uppfattning är också att vi har makten att välja vilken attityd vi ska ha. Men att vi kanske behöver träna på det. Jag har ju pratat om det här tidigare, men en väldigt stor del av det som händer inom oss det beror på vilka uttryck vi får utifrån och hur vi tolkar dem, samhället hur man nu definierar det, matar oss med olika budskap och de här budskapen påverkar oss. Det är ingen enskild person och inget enskilt företag men helheten skapar en bild som påverkar oss väldigt mycket. Och den som följer mig med medierna idag kommer att märka att en otroligt stor del handlar om att påpeka fel och brister och att utse syndabockar. I en politisk debatt handlar det minst lika mycket om hur fel motståndaren har som vilka positiva saker vi själva vill genomföra om man anstränger sig för att missförstå den andres argument så att den ska verka så knäpp som möjligt. Och det här mönstret finns inte bara inom politik utan även inom sport och tv-underhållning och nästan allt annat jag kan komma på. Man fokuserar på vad som gick fel- och vems felet var? Och kanske är det här naturligt och kanske har det alltid varit så här. Men det är svårt att tro att vi inte tar till oss det här på något sätt. Och det är svårt att se att det inte påverkar vår attityd. Och som jag då tror, inte på ett bra sätt. I början av avsnittet så ställde jag två frågor och de flesta av oss kan du nämna några saker som är dåliga på våra arbetsplatser som inte fungerar som det ska? Och sedan kom vi till frågan om vem som borde fixa det. Finns det någon av er där ute som svarade jag på den frågan? Jag borde fixa det. Troligtvis så var ni inte många i alla fall och själv så kom jag aldrig ens på tanken. När jag gjorde den här övningen för första gången. Och jag ställde inte de här frågorna för att dryga mig eller för att sätta dit det. Utan jag ställde dem för att det är det här vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Vi ska då prata om att skapa en ny attityd. En positiv attityd. Men inte i den meningen att allt blir bra. Bara jag tänker positivt. Utan en attityd som är uppbyggd på logik och fokuserar helt på att vara konstruktiv det du och jag istället för att reflexmässigt hitta fel och leta syndabockar funderar på hur vi ska kunna bidra till lösningar vi kommer göra det här genom att börja tänka i andra banor ställa andra frågor istället för att fråga vad är fel, vems fel är det och när kommer de att lösa det så kan vi till exempel fråga oss vad kan jag göra för att hitta en lösning? Bland annat. Och vi ska göra det här utan att skuldbelägga varken oss själva eller någon annan. Och det finns ju fler saker som ingår i en konstruktiv attityd. Och jag kommer ta upp det. Och förhoppningsvis så kan det ge dig några nya tankar. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar inget om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter mental träning och ljudbanden de heter slappna av gå djupare, självkänsla och målbilder och om du tycker om podden så skulle jag uppskatta en recension på iTunes det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.